0: Hola y bienvenido al episodio inaugural de Forja tu Mejor Versión. El podcast donde extraemos y aplicamos ideas de libros para forjar tu mejor versión. Bueno, antes de empezar me gustaría presentarme. Me llamo Raúl Parra y el objetivo principal de este podcast es que nos ayude tanto a ti como a mí a extraer y aplicar ideas de libros con el objetivo de forjar nuestra mejor versión. Así que este proyecto, tanto este podcast como los resúmenes que podrás encontrar en forja forjatumejorversion.com serán la unión entre tú y yo para mejorar aunque sea un
1: 0,00001% diario
0: pero de forma constante. Para eso yo seré el primero en predicar con el ejemplo. Pero quiero que tú también lo hagas y te unas a este viaje. ¿Me acompañas? Un viaje de mil millas comienza con el primer paso, lao se. Bueno, pues hoy, como has podido ver en la miniatura, vamos a resumir Psicología del Éxito de Mario Luna. Y antes de empezar, te quiero avisar de tres cosas. La primera es que como todas las primeras veces, no saldrá todo lo mejor posible. Pero como tanto repite Mario, la acción supera la perfección. La segunda es que este resumen es un complemento a esta superobra de casi 1.200 páginas. Por tanto, solo hablaré de las ideas que te puedan aportar más valor, para que puedas aplicar alguna en cuanto termines de escuchar este episodio. La tercera es una confesión personal. Cuando lo compré, eh, lo leí un par de veces y lo abandoné en mi estantería. Y hace poco me di cuenta del grave error que había cometido. Pero no todo son malas noticias, porque este error ha sido el que ha propiciado la creación de este resumen. Con estos tres avisos ya puedes seguir disfrutando del episodio. Bueno, si conoces a Mario sabrás que es un escritor diferente, que apuesta por el mismo como nadie y que hace all in con todas sus creaciones. Y en esta última no iba a ser menos, cree ciegamente en ella y por eso te ofrece un PDF totalmente gratis con las primeras 348 páginas.
1: ¿Cómo? ¿Has dicho gratis? ¡Dámelo ya, joder!
0: ¡Dámelo ya! Ey, ey, tranqui. En las notas de este episodio te he dejado el enlace donde podrás descargártelo. Si ya tienes la muestra gratuita o el libro en sí mismo, lo primero, fíjate en el índice para que veas cómo está distribuido. Será nuestro mapa de orientación. Como ves, hay cuatro grandes partes. La primera, que es la presentación, y los tres modos. El modo aventajado, el modo black belt, cinturón negro en castellano, y el modo leyenda. Comencemos por la primera parte.
1: La presentación
0: Esta parte y la filosofía general del libro se podría resumir con el capítulo ¿Qué es quererte? Y como es el que más me gusta, voy a leértelo tal cual. ¿Qué es quererte? Quererte es dejar de soñar que avanzas y empezar a avanzar hacia un sueño. Quererte es no proponerte nada que no sea específico o no dependa de ti. Quererte es no juzgarte jamás por algo que no has elegido, ni permitir que te haga sentir bien o mal. Quererte es ir reemplazando todos tus sueños por metas. Quererte no es esperar a que te elijan, es ser el elegido que se elige a sí mismo. Quererte es creer en tu capacidad cuando nadie más lo hace, es decir, apostar por ti cuando el mundo te da por muerto. Quererte es concebirte como un producto capaz de revolucionar el mundo y preguntarte qué puede ofrecer dicho producto que ningún otro puede y cultivar esa diferencia. Quererte es tratarte como un exclusivo artículo de lujo, desde su creación hasta el empaquetamiento y la presentación. Quererte es saber que has plantado una semilla donde los demás solo ven tierra revuelta y cuidar, regar y abonar esa semilla como si hubieras perdido el juicio. Quererte es tomarte muy en serio tu opinión y más que ninguna otra, sobre todo cuando es una opinión sobre ti. Quererte es tener un camino y hacerlo un poco más agradable y estimulante cada día. Si aún no lo tienes, quererte es crearlo. Quererte es vivir por algo que te estimula a ti, no a tu familia, tu pareja o el vecino. Quererte es trabajar en lo que te gusta, si no puedes, en un camino que te lleve a ello. Quererte es reconciliarte con el fracaso y dejar de llamarlo fracaso y empezar a usar su nombre real. Maestro, quererte es centrarte en lo que te importa y descuidar aquello que solo te distrae. Quererte es cultivar un orgullo basado en lo que haces y lo que creas mientras abandonas un ego basado en lo que otros o el mundo te da. Quererte es tener valores y vivir de acuerdo a ellos, porque un día podría ser todo lo que te quede. Quererte es gustarte a muerte. Quererte es masturbarte con tu reflejo, aunque tengas una belleza cubista o picasiana. Quererte es cuidar a quien cuida de ti, empezando por ti. Quererte es mover el culo hacia tus metas para que este movimiento te lleve lejos. Quererte es no acostarte nunca sin haber intentado algo grande. Es haber trabajado en tu sueño antes de que te entre el sueño. Quererte es, sin depender de los hits ni de los pelotazos, tratar de dar un pelotazo cada día. Quererte es dejar tu entorno y a los que habitan en él mejor de lo que estaban. Porque no puedes quererte y a la vez no querer todo lo que te rodea. Quererte es contaminar de amor todo aquello que tocas. Quererte es entender que el día tiene 24 joyas y vender cara cada una. Quererte es cultivar un poder que nadie puede quitarte. Cuando algo o alguien más allá de ti pueda arrebatártelo, desconfía. Eso es que no te estás queriendo. Quererte no es correr, es caminar. Con paso fuerte, pero caminar. Si has de estresarte, si tienes que perder el culo para ir a donde vas, eso es que algo estás haciendo mal. Quererte es planear tu autoestima como lo haría un estratega. Quererte es cultivar cada día el arte de quererte. Quererte es estudiar la forma de divertirte queriéndote. Quererte es tener claro que vas a triunfar o morir intentándolo. Quererte es entender que has de quererte como si tu vida dependiera de ello. Porque depende de ello. Bueno, espero que no te hayas emocionado mucho. Después de la presentación viene el primero de los tres modos.
1: El modo aventajado.
0: El modo aventajado se divide en tres estrategias. Estrategias de emergencia, estrategias de competencia y estrategias de excelencia. Veamos las primeras.
1: Estrategias de emergencia.
0: Debes empezar a convertirte en un ganador. Es decir, una persona que se ama, que se lo demuestra constantemente, que invierte más tiempo y emociones en las cosas que importan y puede controlar, y menos en aquellas que no importan o sobre las que no tiene control alguno. Un ganador debe contar con estas cinco características. 1. Sabe lo que quiere y por qué lo quiere. 2. Tiene un plan. 3. Va por ello. 4. Disfruta del proceso. y 5. Deja el mundo mejor de cómo se lo encuentra. Además, para ser un ganador debes controlar las tres fuentes de poder de las que depende tu vida, que son el cuerpo, el dinero y el tiempo. El cuerpo, el dinero y el tiempo. Cuanto mejor las cuides, más libre serás y cada una de ellas es dependiente de las otras dos. Es decir, se influyen mutuamente. Imagínate que tu vida fuese un taburete con tres patas. Esas patas son el cuerpo, el dinero y el tiempo. En el momento que descuides una de ellas, el taburete, en este caso tu vida, se caerá antes o después, así que dedica unos cuidados mínimos a cada una. Con el cuerpo debes perseguir un cuerpo G, es decir, un cuerpo ganador que persigue la salud extrema y el máximo rendimiento físico y mental. Ese cuerpo diseñado a tu medida y concebido para que sea el vehículo perfecto que te transporte hacia tus sueños, como tanto repite Mario... No es la persona dedicada al cuerpo, es el cuerpo dedicado a la persona. Y es la base de todo. Sin cuerpo no tendrás dinero ni tiempo. Y si no hay tiempo, pues no hay vida.
1: Game over.
0: Por ello debes perseguir la salud extrema, que es el máximo índice de salud, energía y bienestar que puedes obtener en tus circunstancias personales. Y recuerda que el cuerpo G no es una meta, sino un rumbo. Si quieres profundizar en esta fuente de poder, puedes ir al canal de YouTube de Salud Extrema de Mario, aunque bueno, ahora ha unificado todos sus canales en el canal llamado Net Kaizen. De todas formas, te dejaré ambos canales en las notas. El otro canal que te recomiendo es el de Power Explosive, que supongo que ya lo conocerás. Y por último, el mejor sitio en internet que conozco acerca del tema de ejercicio físico y nutrición desde un enfoque evolutivo, que es el blog fitnessrevolucionario.com de Marcos Vázquez, todo un referente para mí. Además entre Marcos y Mario tienen varias conversaciones espectaculares, si quieres verlas también te las he dejado en las notas de este episodio. Ahora hablemos del dinero, grábate esto, dinero igual a libertad, dinero igual a libertad, dinero igual a libertad. Si quieres conseguir más, debes empezar a moverte por beneficios y no por sueldos. La variable diferenciadora, el tiempo, que es una de las tres fuentes de poder. Vamos a verlo con un ejemplo. Imagínate que trabajo en una radio y me pagan mil euros al mes. Ese es mi sueldo, pero claro, ¿qué pasa si no aparezco en un mes por allí? Pues que ganaré cero euros. Esos mil euros solo los gano si voy a trabajar mis ocho horas diarias. En cambio, si creo el mejor podcast en habla hispana y cada episodio que subiese a internet lo escuchasen los 590 millones de hispanohablantes los episodios podrían reproducirse de forma ilimitada sin mi presencia, sin recurrir a mi tiempo y añadiéndoles publicidad ganaría los suficientes beneficios para irme al Caribe a surfear disfrutar de los atardeceres vivir de los ingresos pasivos y no hacer nada más en toda mi vida Vale En la radio hay también... Vale, coñas aparte, espero que hayas entendido la diferencia Por tanto, mientras un sueldo depende de tu tiempo para generarse o aumentar Los beneficios pueden aumentar sin aumentar el tiempo que inviertes en ellos Eso sí, para crear esas cosas que te den beneficios, antes tendrás que currártelo También es esencial que conozcas la diferencia entre un activo y un pasivo Si X te genera ingresos o lo puedes vender por más de lo que pagaste, es un activo si X te genera gastos o se devalúa al poco de comprarlo, es un pasivo. En resumen, los activos te dan de comer y los pasivos te comen. Por ejemplo, una casa alquilada sería un activo porque te genera ingresos continuamente. En cambio, un coche que lo utilizas muy poco sería un pasivo porque genera gastos como gasolina, reparaciones, seguro y además se devaluará con el tiempo. Por tanto, cuanto más valga aquello que vayas a comprar, más te deberías preguntar ¿Esto que voy a comprar es un activo o un pasivo? Y ya, la última fuente de poder, el tiempo. Importantísimo que lo cuides. Tu vida está hecha de él y de momento es limitado. Y digo de momento porque ya hay gente que quiere frenar la muerte por vejez. Uno de ellos es el profesor José Luis Cordeiro, que tuvo una charla súper interesante con Mario. La charla también te la he dejado en las notas. Mientras consiguen parar el envejecimiento, aprendamos a cuidar nuestro tiempo. Una técnica que yo utilizo a diario es cronometrar el tiempo que paso sin hacer nada productivo en internet o con las redes sociales. Te reto a que lo hagas durante un día. Te sorprenderá el tiempo que puedes llegar a perder y además te ayudará a controlar más estas distracciones que realmente no aportan nada. Por tanto, sé firme a la hora de perder tiempo con cosas que no son importantes, no dependen de ti y no te estimulan. Si ya eres un adicto, tranquilo, ¿eh? que yo también he perdido muchísimas horas con este tipo de distracciones. En vez de dejarlo de golpe, ve introduciendo poco a poco hábitos más potenciadores que vayan eliminando los viejos por sustitución y no por sustracción. Mario también tiene dos vídeos donde habla de este tema, que también tienes en las notas. Pero ahora te preguntarás, ¿y para cuidar mi cuerpo, dinero y tiempo, qué debo hacer? La respuesta es cultivar claves de poder, que son conocimientos específicos que te ayudan a aumentar o preservar tus fuentes de poder y aquel que te permite alcanzar el éxito en cualquier área de la vida muy importante para ti. Y uno de los objetivos de este podcast es ese. Extraer claves de poder de aquellos libros que más te puedan ayudar a forjar tu mejor versión. Sigamos extrayendo las claves de poder de Psicología del Éxito.
1: Estrategias de competencia
0: Yo destacaría las siguientes estrategias. La primera es que vivas tu credo. Es decir, predica siempre con el ejemplo. Este es mi principal objetivo con este proyecto, así que por favor, si algún día no me ves aplicando lo que diga, deja de seguirme, porque te estaría engañando a ti y a mí mismo. Y como dice Mario, no hay mayor infidelidad que el autoengaño. O como también diría Gary Vaynerchuk, vigila que tus acciones respalden tu jodida boca. Por tanto, desconfía de cualquier filosofía que no esté siendo vivida mientras se enseña. La segunda estrategia es que apliques la brújula. Pregúntate a menudo, ¿en qué estaría empleando mi tiempo, energía y atención ahora si me quisiera con toda mi alma? O, ¿esto me construye o me destruye? Estas preguntas serán tu brújula. Y recuerda que todo en esta vida es potenciador o limitante. Todo cuenta. La tercera estrategia es que abraces el esfuerzo. Porque no puedes evitarlo, solo posponerlo. Tomemos el ejemplo de hacer ejercicio. Al principio te costará si nunca has hecho nada, pero cierra los ojos e imagínate con 80 años en una silla de ruedas y dependiendo de alguien para moverte a causa de la debilidad de tu cuerpo. A mí sinceramente no me gustaría terminar así, si a ti tampoco empieza a moverte cuanto antes, mejorará la calidad de tu vida ahora y en el futuro y si te cuesta mucho hacer ejercicio en el cuarto punto de la frecuencia ganadora descubrirás un truquito para que no te des ni cuenta de que estás haciendo ejercicio por tanto esfuérzate en construir tu vida porque si renuncias al trabajo de perseguir tu meta ahora pronto trabajarás para la meta de otro y abraza el esfuerzo porque la felicidad está en él como dice Alexandre de Pomposo la ley del mínimo esfuerzo desemboca inexorablemente en la mínima felicidad Ahora pasamos a las estrategias de excelencia. Tres estrategias de excelencia. Y yo me quedaría con estas. La primera es que te elijas a ti mismo. Como diría Emilio Duro. ¡Sada
2: a buscarlo, hijo mío! Que no vaya
0: a tu casa a decir... ¡Pin, eres tú! Así que antes de que nadie crea en lo que vales, debes hacerlo tú. Antes de que otros apuesten por tu talento, juégate todo lo que tienes por él. La segunda estrategia es que tengas cuidado con el veneno para qué? Para que lo entiendas, te contaré la historia de mis amigas Clara y Julia. Durante un tiempo, Clara y Julia estuvieron yendo juntas al gimnasio. En solo seis meses, Clara bajó de 90 a 70 kilos, perdiendo así 20 kilos y mejorando bastante su figura, energía y salud. Sin embargo, aunque Julia no había progresado tanto, tenía un físico despampanante. Y los chicos la seguían mirando más a ella que a Clara. Llegó un momento en que Clara se deprimió, a menudo se decía ¿Para qué voy a cuidarme?
1: ¿Para qué voy a arreglarme? ¿Para qué voy a ir al gimnasio? ¿Para qué voy a vestir de la mejor forma posible? Julia siempre va a ser más guapa que yo, haga lo que haga, los chicos la van a mirar
0: más a ella Este y otros muchos para qué atormentaban a Clara, que se creía condenada a vivir a la sombra de Julia Y poco a poco se abandonó Pronto, Clara recuperó los kilos perdidos y añadió 10 más. Su identidad pasó a ser la de una mujer fea, gorda y enfermiza. Cuanto más fea y gorda se hacía, más se reforzaba este para qué. Y a día de hoy, Clara pesa 120 kilos y le cuesta llevar una vida normal. A ver, eh, espero que hayas entendido lo dañino que puede llegar a ser la preguntita que aparece cuando empiezas a mejorar, que es la de... ¿Para qué voy a dar lo máximo en este entrenamiento partido? ¿Para qué voy a cuidar de mi alimentación? ¿Para qué voy a empezar mi propio proyecto? Así que vigila con mucho ojo este veneno. La siguiente estrategia es que cultives tu superpoder. Para ello debes conocerte a ti mismo para construir tu mejor mismo. Actualmente estás en la mejor época para hacerlo. Hay millones de posibilidades. Y dentro de unos años puede que trabajes para algo que ahora no existe, como los youtubers de ahora. ¿Quién iba a decir hace 10 años que habría gente ganando dinero comentando sus partidas de Minecraft o del FIFA? Por ello, déjate de excusas, coge una idea y pasa a la acción. Si sigues pensando que no hay oportunidades, ves y pregúntales a tus abuelos cuánto darían por tener todas las comodidades que tú tienes ahora. A tu edad, si eres joven, claro, muchos de ellos trabajaban únicamente para tener que llevarse algo a la boca todos los días. Ahora no hace falta que te dediques a algo solo para comer. Por tanto, aprovecha estas oportunidades, descubre aquello que te diferencia de los demás, que solo tú puedes hacer y explótalo al máximo. Sé que no es fácil. Si conoces mi historia, también pasé por la fase de... ¿y ahora qué hago? Así que te entiendo. Pero si aún no lo tienes claro, haz dos cosas. Lee el artículo Crea tu propósito de Marcos Vázquez, que también te he dejado en las notas, y sigue estos seis pasos del libro. 1. Empieza por lo que no quieres. ¿Qué cosas odias? ¿Por qué? 2. Detecta necesidades que tú tengas y que nadie satisface. A menudo algo grande empieza buscando la solución a un problema propio que luego resulta que comparte mucha gente. 3. ¿Cuáles son tus pasiones? ¿Con qué cosas sientes que vuela el tiempo? ¿Qué actividades pagarías porque te dejaran hacerlas? 4. Piensa fuera de las categorías existentes. Quizás para aquello en lo que brillas no exista una categoría aún y debas crearla tú. A veces el mejor trabajo, ese para el que estás hecho, todavía no tiene nombre. 5. Recuerda que la actividad en la que brillas puede ser algo completamente nuevo o una combinación de otras que ya existen. Y 6. No tengas prisa por descubrirlo. La prisa mata la creatividad. Y para que no estés apuntando estos 6 pasos, los puedes encontrar en el resumen que tienes de este libro en forjatumejorversión.com para cerrar el modo aventajado, quiero que tengas muy en cuenta su último capítulo titulado el modo avión. Simplemente para que controles tus distracciones, televisión, móvil, ordenador... Porque si no las controlas, puede que ellas te controlen a ti y a tu vida. Vigílalas con mucho ojo. Ahora pasemos al segundo modo.
1: El modo Black Belt
0: en este modo se desarrollan las cinco características que debe tener cualquier persona que quiera sintonizar con la frecuencia ganadora, que son 1. Sabe lo que quiere y por qué lo quiere. 2. Tiene un plan. 3. Va por ello. 4. Disfruta del proceso. y 5. Deja el mundo mejor de cómo se lo encuentra. Estas cinco características giran en torno a una filosofía de vida, la del Kaizen. Empecemos hablando de ella.
1: Kaizen y triunfa.
0: El kaizen es una filosofía japonesa que significa mejora continua. Se podría resumir con la frase Hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. Y esta filosofía se pone en práctica con mejoras diarias y pequeñas, pero continuas. ¿Podrías mejorar en algún área un 1% al día durante un año? Pues para mejorar ese 1% pregúntate ¿Cómo puedo hacer más? ¿Cómo lo puedo hacer mejor? ¿Cómo puedo hacerlo necesitando un poco menos para lograrlo? Por ejemplo, yo cuando empecé a hacer este resumen que estás escuchando, primero lo hacía a mano y después lo pasaba al ordenador. Hasta que me pregunté, ¿Cómo puedo hacerlo necesitando un poco menos de tiempo? Porque no lo escribo directamente en el ordenador. Así mejoré el proceso, ese 1%, que ahora hace que necesite menos tiempo para crearlo. Oye
1: Raúl, tú no serás el hijo oculto de Einstein, ¿verdad?
0: Bromas aparte, no descuides la filosofía Kaizen porque, aunque las mejoras no pueden apreciarse en un solo día, son tan reales como el crecimiento de un niño. Es como cuando de pequeño ibas con tu madre por la calle, os encontrabais con una señora mayor y esta te decía ¡Ay, pero qué mayor y guapo
1: se ha hecho este chico!
0: Pues la filosofía Kaizen igual, te hará crecer tanto que la gente se sorprenderá de verte. Tu vida será completamente distinta. Sabiendo ya lo que es el Kaizen, profundicemos en cada una de las cinco características para sintonizar con la frecuencia ganadora. Empecemos por la primera.
1: 1. Sabes lo que quieres y por qué lo quieres.
0: Aquí es lo que quieres tú. Si lo tienes claro, puedes tener en cuenta la opinión de tus padres, hermanos, tíos, primos, abuelos, amigos... Los que tú quieras. Escúchalos, pueden darte buenos consejos, pero antes de tomar cualquier consejo pregúntate, ¿quién es esta persona y qué está haciendo en su día a día? ¿Debo seguir su ejemplo? ¿Me llama la atención lo que ha hecho en su vida? Si no predica con el ejemplo o no ha conseguido nada relevante en su vida, que a ti te llame la atención, no tengas muy en cuenta su consejo. Como dijo William Blake, nunca perdió tanto tiempo el águila como cuando se sometió a las enseñanzas del cuervo. Además, Controla cómo pueden estar influyendo la gente que te rodea en tus decisiones que forjarán tu vida. Como dijo Jim Rohn, eres la media de las cinco personas con las que pasas más tiempo. Por tanto, cuida tus relaciones, porque ¿estás viviendo tu vida o la que otros quieren que vivas? Para empezar a forjar tu vida, primero debes saber lo que quieres y por qué lo quieres. Veamos cómo hacerlo. Establece una visión y metas. La situación en la que desearías encontrarte es tu visión. Para crearla, aunque sea una provisional, sigue esta fórmula. Quiero una vida sin más elementos que no te gustan. Quiero una vida con más lo contrario de los elementos que no te gustan. Si ya la tienes, establece una serie de pasos para acercarte a esa situación. Estos pasos serán tus metas. Para que lo veas más claro, tomemos como ejemplo el sueño de llegar a la luna. ¿Cuál será la visión? Pues el hombre en la luna, ¿no? Y para conseguir eso, ¿qué tenemos que hacer? Establecer unas metas, que serán Meta 1. Diseñar un cohete apto para la misión Meta 2. Crear un motor lo bastante potente y que use el combustible adecuado Meta 3. Formar astronautas Meta 4. Alimentar a los astronautas durante el tiempo que estén en el espacio, etc. Pero tanto la visión como las metas que nos pongamos deben cumplir estas condiciones. 1. Deben estimularte. Los lunes por la mañana deberías despertarte con emoción y con ganas de trabajar en tus metas para acercarte a tu visión. Así que te doy permiso para que no seas totalmente realista. Pero, y con esto pasamos al segundo punto, han de ser creíbles. Si tu visión y metas son demasiado irreales, tu mente subconsciente las verá como imposibles y será como si no te hubieras propuesto nada. 3. Basadas en tu superpoder. Aquello que te hace único y diferente a los demás. Antes hemos visto cómo descubrirlo. 4. Deben motivarte. Tienen que estar propulsadas por todo tipo de razones y deseos que aviven esa llama ganadora que arde en tu interior. 5. Deben ser específicas, medibles y que dependan de ti. Por ejemplo, no deberían ser tener mucho dinero o ser feliz porque ¿cómo mides mucho dinero o feliz? Estos dos ejemplos no son específicos ni medibles ni dependen del todo de ti. En cambio, si dices quiero conseguir 500 euros al mes y los conseguiré creando X producto o servicio para X cliente. Esto ya es específico, medible y depende de ti. Eso sí, lo que vendas debe ser bueno. Si no, olvídate de los 500 euros. Como dijo Peter Dracker, lo que no se mide no se puede mejorar. Y recuerda que si no estás trabajando en tu meta es que estás trabajando en la meta de otro. Por tanto, define cuanto antes tu visión y metas. Otra estrategia es que acumules motivos, porque puede que cuando no obtengas los resultados que esperabas te desmotives y no tengas ganas de continuar. Para evitarlo, empieza a acumular motivos para forjar tu visión, perseguir lo que quieres y huir de lo que no quieres. Para ello, hazte estas tres preguntas a menudo: ¿Qué situación quiero crear? ¿Por qué quiero crearla? ¿Cómo voy a crearla? Las respuestas serán tus motivos. En resumen, no te falta energía, te faltan porqués. Sigamos con el segundo punto de la frecuencia ganadora.
1: 2. Tienes un plan.
0: Si no es el tuyo, será tu biología, las circunstancias y otros con agendas propias quienes planeen tus acciones por ti. Entonces, ¿por qué no diseñar un plan que controles tú y te acerque a tu visión cada vez más? Y debes saber que si no planificas, estás planificando el fracaso. Por tanto, no te quejes cuando no sepas hacia dónde vas. Como dijo Séneca, cuando un hombre no sabe hacia dónde navega, ningún viento le es favorable. Eso sí. Vas a llegar a tu futuro quieras o no. Lo único que decides es si va a ser un futuro que has planeado o que no. Yo prefiero planearlo y para ello la herramienta más efectiva es el método neto. Este método se basa en que la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta. Para que lo entiendas pondré mi propio ejemplo creando este episodio. Método neto de creación del episodio. 1. Me despierto. 2. Enciendo el ordenador. Y 3. Me pongo a grabarlo. Ya está. Fin. Así que, si quieres crear un planeto, pregúntate. Quiero conseguir X. ¿Cuál es la forma más directa de hacerlo? ¿Cómo obtengo los máximos resultados con los mínimos recursos? En resumen, un planeto es aquel que te permite acercarte a tu meta de la forma más directa y con resultados óptimos en relación con los recursos invertidos. Por tanto, lo mejor que puedes hacer para planificar es simplificar tu vida y quitar los pasos que sean innecesarios. Como casi todo en la vida, es más importante quitar que añadir. Pasemos ahora al tercer punto de la frecuencia ganadora. 3. Vas a por ello. Empieza a mover el culo y pasa a la acción. Porque en esta vida quieres ser un espectador pendiente de la vida de los demás. O el actor que está creando su propia película que cuando la reviva con 70, 80, 90 años mira atrás y diga ¡Joder! ¡Qué pasada de vida he tenido! Yo escojo la segunda opción y por eso lo que más me motiva a mover el culo es el visualizarme en un futuro siendo viejo y sin poder hacer esas cosas que podía haber hecho cuando era más joven. Porque dentro de X años desearás volver a tener la edad que tienes ahora. Si no, pregúntales a tus abuelos cuánto darían por recuperar años de vida. Te responderán que todo lo que tienen. Así que no esperes más y empieza a hacer cosas porque solo tienes una vida. Cuando empieces puede que te arrepientas de haber hecho esto o aquello, pero es mejor arrepentirte de haberlo hecho que de no haber hecho nada. Y quedarte pensando con el... ¿Y si hubiese empezado? Sí, he empezado. He ¡Empezado, niño! ¿Y si hubiese empezado ese proyecto? ¿Y si hubiese conocido a esa persona? El arrepentimiento es lo peor. A ver, yo por ejemplo en un futuro volveré a escuchar este episodio y si sigo mejorando mi forma de transmitir ideas, lo escucharé y diré ¡Vaya puta basura que hice en el primer episodio! Pero lo que nadie me podrá quitar serán todas las cosas que he aprendido por el camino. Y si me arrepiento, que no creo que suceda, pues cojo y lo borro pero ya no me quedaré con la sensación de ¿Y si hubiese hecho aquel episodio? ¿Qué habría pasado? Así que si el Raúl Parra del futuro me escucha, le aconsejo que nunca pare de mejorar. Bueno, sigamos, que, que me emociono. Por tanto, haz un plan neto, pasa la acción y ya lo irás mejorando por el camino. Como dijo Nietzsche, todas las ideas verdaderamente grandes se conciben caminando. Y recuerda que la acción rápida enseña más, que la planificación se suda. Y para pasar a la acción, empieza a cambiar tus es que, por hay que. ¿Te crees que cuando empecé sabía editar un audio? Solo te digo que no sabía cortar ni pegar un trozo de audio. Me podía haber dicho, es que no sé cómo editar el audio. Pero he cambiado el es que, por hay que y dije, hay que aprender a editar un audio. Tras esto puse en YouTube. Tutorial para editar audios. Y después de ver varios vídeos del programa Audacity, ya sabía hacer lo básico. Como diría Pareto, sé hacer ese 20% que me da el 80% de los resultados. Así que ya sabes, empieza a cambiar tus es que por hay que. Otra cosa que debes hacer es administrar tu ganasolina. Lo primero es saber qué es eso de la ganasolina y es el combustible físico-mental Necesario para perseguir tus metas y cuyo nivel oscila en función de las demandas y cuidados que das a tu cuerpo y a tu mente. Cada día tienes X nivel de gasolina y este dependerá de tus hábitos. Así que imagínate que eres un móvil y la batería es tu gasolina. Ese combustible es tanto mental como físico. Al despertarte, si sí, has dormido bien y un mínimo de 7-8 horas, estarás al 100% de batería. Pero según vayas haciendo cosas y tomando decisiones, disminuirá ese nivel y esto afectará a la calidad de tus decisiones. Pero si añades a tu vida hábitos potenciadores como alimentarte de manera saludable, echarte una minifiesta de 20 minutos o hacer ejercicio para generar endorfinas durante el mismo día, aumentarás un poquito esa batería. Así que ten en cuenta que cada día energía solo tienes una, no la desperdicies. Pasemos ahora al cuarto punto de la frecuencia ganadora.
1: 4. Disfrutas del proceso.
0: Respóndeme a esta pregunta. ¿Qué prefieres, subir a la cima del Everest en helicóptero o esforzarte y vivir cada paso que das durante el ascenso? En teoría, habrás elegido la segunda opción. Pero, ¿y en la práctica? Pues en la práctica, la mayoría de gente desean coger el helicóptero. Quieren que les toque la lotería. Quieren esa rutina de ejercicios de un mes que les marque los abdominales o les haga tener el culo de Beyoncé para no volver a moverse nunca más. Quieren crear esa empresa o startup que pegue el pelotazo en un mes para venderla e irse al Caribe a vivir. Quieren esa dieta de la alcachofa que les quite la grasa que han estado acumulando durante años. En resumen, quieren esa pildorita que les dé los resultados ahora porque los quieren aquí y ya. Y sinceramente es mejor que empieces a dejar de buscar ese resultado instantáneo y aprendas a disfrutar del camino que te va a llevar a lo que tú quieres porque aparte de hacerlo más ameno puede ocurrir que cuando llegues a alcanzar esas metas que tanto anhelabas te des cuenta de que has estado todo el rato apoyando la escalera contra la pared equivocada. Así que disfruta del proceso porque tanto si consigues tus metas como si no nadie podrá arrebatarte las experiencias y aprendizajes que habrás conseguido durante el camino. Por eso, hagas lo que hagas, como mínimo debe entretenerte. Si no, antes o después lo dejarás de hacer. Imagínate que detestas hacer ejercicio, pero todos los días eh, escuchas el podcast Forja tu mejor versión.
2: Así me gusta, Raúl. Siempre barriendo para
0: casa. O ves Juego de Tronos. Porque no te limitas únicamente a escuchar el podcast o la serie mientras estás haciendo ejercicio. Eso sí, el ejercicio que hagas no debe requerir mucho tu atención y debe ser automatizable. Los ejemplos más comunes serían la bici estática, la elíptica o andar. Si combinas el podcast más hacer ejercicio estarás creando una sinergia porque a la vez que mejoras tu salud ahorras tiempo y aprendes algo durante el camino. En el libro este truquillo se llama simultanear pero en YouTube lo encontrarás como absortismo. En las notas te he dejado tres vídeos más donde Mario profundiza sobre esto. Para disfrutar del proceso también debes conocer el arte de trabajar y para trabajar debes hacer dos cosas. La primera es que afiles el hacha. Tranquilo, eh, que no vamos a matar a nadie. Es decir, empieza a eliminar incordios innecesarios de tu trabajo los pitiditos de WhatsApp, los trastos de la mesa que tienes en el ordenador, etc. y no escatimes con la herramienta que te va a dar resultados. Vamos a ver esto con dos ejemplos. Para un nadador profesional, su hacha serán unas gafas que nos empañen cada dos por tres o ir a una piscina con menos gente para entrenar más a gusto. Y para un editor de vídeos, su hacha será un ordenador con una buena tarjeta gráfica y un potente procesador para renderizar los vídeos con más calidad y velocidad. A la larga se ahorrará tiempo y estrés. Así que sigue el consejo de Abraham Lincoln. Si tuviera 8 horas para talar un árbol, dedicaría 7 a afilar el hacha. La segunda cosa que debes hacer para trabajar es vitaminizar tu labor. Es decir, incluye estímulos e incentivos nuevos en la tarea. Por ejemplo, para realizar tareas yo utilizo la técnica Pomodoro que simplemente es poner un temporizador de 25 minutos y cuando llega a cero te avisa y entonces haces un descanso de 5 minutos. Cuando haces 4 rondas de 25 minutos haces un descanso más grande, de 30 minutos más o menos. Pues tanto en los descansos de 5 como en los de 30 minutos, me premio leyendo algún artículo que me interese, me relajo tomando el sol o veo un vídeo en YouTube. No sé, tú te puedes premiar con lo que quieras. Pero que no se alarguen los descansos, ¿eh? Que nos conocemos, pillina. Por tanto, si afilas tu hacha y vitaminizas tu labor, mejorando ambos procesos, te será más fácil entrar en lo que Mijay Mihail... sí, sí. Chichen Mihai llama la zona de flujo que es donde la actividad que estás realizando se encuentra en perfecto equilibrio entre el reto y tu habilidad haciendo que pierdas el sentido del tiempo como las consolas o las redes sociales que te adentras en ellas y cuando paras ya han pasado tres horas y no te has dado ni cuenta así que imagínate si consiguieses ese estado para acercarte a tu visión y metas. Pues ya sabes, empieza a vitaminizar tu labor y afilar el hacha. Último punto de la frecuencia ganadora.
1: 5. Dejas el mundo mejor de cómo te lo has encontrado.
0: Para saber si cumples este punto, a menudo pregúntate ¿Qué efecto tiene mi acción sobre las cosas y seres a los que llego? Si tu efecto es positivo, perfecto. Pero si es negativo y estás perjudicando la vida de los demás, siento decírtelo, pero eso es para mediocres. También puedes saberlo viendo si tus acciones son sostenibles y escalables. Sostenibles quiere decir que las puedes aplicar durante toda tu vida manteniendo los beneficios. Y escalables que otras personas pueden replicar tus acciones dejando el mundo mejor. Pongamos el ejemplo del ayuno intermitente. ¿Es sostenible? Sí, porque lo puedes hacer todas las semanas alguna vez y además obtienes multitud de beneficios y consumes menos recursos del planeta, en este caso comida. ¿Es escalable? Sí, porque la mayoría lo puede practicar y es gratis, así que no tienes excusas. Si aún no sabes lo que es el ayuno intermitente, en las notas del episodio te he dejado un vídeo y dos artículos para que veas todos los beneficios que tiene para la salud. Por tanto, para dejar el mundo mejor de cómo te lo has encontrado, debes controlar que tus acciones mejoren la vida de las personas y cuiden nuestro planeta porque es la única forma de preservarlo tanto a él como a nuestra especie. Y ahora pasamos al último modo. El modo leyenda.
1: Aviso.
2: Este modo es solo para ganador stop. Para asimilarlo debes interiorizar antes el modo aventajado y el modo black belt. Si no lo haces, date por muerto. Atentamente, Pepe. Gracias.
0: Este modo se divide en cinco partes. Tu mente subconsciente, cómo reprogramar tu subconsciente, técnicas para hackear tu subconsciente, el lado oscuro... Y la gran respuesta que buscabas. Empecemos por la primera.
1: Tu mente subconsciente.
0: Haz que caiga rendida a tus pies y yo pondré el mundo a los tuyos. Mía, mente inconsciente arrolladora. En esta vida solo tienes que enamorar a una persona. A Mía, tu mente inconsciente arrolladora. Mía es la que observa todo lo que haces. Es el pajarito que se lo decía todo a tu mamá cuando eras un renacuajo. Pero antes de enamorarla debes saber que en tu cabeza habitan dos mentes. La consciente y la inconsciente. La mente consciente se llama conslenta y hace su función
1: con esfuerzo, lenta y deliberadamente.
0: Vamos a utilizarla. En menos de tres segundos dime la solución de 34 por 8. Al menos que seas un cerebrito, ni siquiera lo habrás intentado. Acabas de comprobar cómo funciona con Slenda. La otra mente es la mente inconsciente y se llama MIA, que es la abreviatura de Mente Inconsciente Arrolladora. MIA hace su función sin esfuerzo, de forma instantánea y automáticamente. La utilizas cuando cambias las marchas en tu coche o juegas al FIFA. Lo has repetido tantas veces que ya lo haces sin pensar. O cada vez que quieres dar un pase en el FIFA dices Ahora le voy a dar a la X y después al cuadrado para chutar. Ya no lo haces. De ese proceso ahora se encarga Mía, Pero las primeras veces lo hizo Conslenta. Este traspaso de funciones, llamémoslo así, de Conslenta a Mía, es debido a que Conslenta procesa 50 bits por segundo y Mía, 11 millones de bits por segundo. Y por una cuestión de eficiencia energética, todo lo que pueda automatizar MIA lo automatizará. Pongamos el ejemplo de andar. Si tuvieses que estar pensando todos los movimientos que realiza tu cuerpo para andar y mantenerse erguido, gastarías demasiada energía de pensarlo. Sería algo así. Vale, vamos a andar. Pierna derecha adelante, pierna izquierda se queda atrás, a la vez hacemos una pequeña rotación
1: del tronco hacia la pierna que tenemos adelantada, añadimos una pequeña antepulsión del brazo contrario a esta.
0: Imagínate esto repetido miles de veces a lo largo del día. Vamos, nos saldría humo de la cabeza. Por tanto, la automatización de procesos es una de las ventajas de MIA, pero también tiene varios problemas. Veamos algunos.
1: Se desarrolló en el paleolítico.
0: El Paleolítico fue un periodo totalmente diferente al de ahora. Es decir, no existían las superciudades ni la luz eléctrica. Debías buscar comida casi todos los días. Vivías en tribus de entre 50 a 150 individuos. ¿Existiría la tribu de los forjadores? Y en el Paleolítico Nia tenía dos misiones. Sobrevivir y replicarse. Para explicarlo, en el libro se utilizan las historias de Peludito Grilover, Bicho Lover, Bicholover, Peludito Nofir, Chocho Audaz y Chocho Selecto. Con ellas vemos como muchas de las reacciones que nos suministra Mia son limitantes y desadaptativas en el contexto actual, haciendo que aún ames ciertas cosas, como por ejemplo la comida hipercalórica o el porno, y odies otras como hablar en público. Si lo haces, tendrás más posibilidades de sobrevivir y replicarte, pero en el Paleolítico, no ahora. Y por ello, Mia,
1: Está programada para fallar.
0: Esto es debido a que tiene una serie de atajos mentales para ahorrar energía conocidos como sesgos cognitivos. Y uno de los que más debes controlar es el de sobreestimar el riesgo a corto plazo e infravalorar el riesgo a largo plazo. Pongamos el ejemplo de fumar. Tú te piensas que ese cigarrillo no te va a afectar, pero por poco que lo haga, lo hace. Pongamos que por cada cigarrillo fumado aumentas tus posibilidades de contraer el cáncer de pulmón un 0,01%. Parece poco, ¿verdad? Vale, pues cada semana te trincas 20. Un año después, es decir, 52 semanas que tiene un año, por 20 cigarrillos te has fumado 1040 cigarrillos. Si esa cantidad la multiplicas por el 0,01% que hemos dicho antes, tu probabilidad habrá aumentado un 10,4%. Y si repites este año nueve veces más, llegarás al cien por 100% y contraerás cáncer de pulmón. Y ahora pensarás, joder loco, y parecía que el 0,01% no era nada. Sin darte cuenta, en el corto plazo ha supuesto que contrajeses cáncer de pulmón a largo plazo. Y si la cantidad de cigarrillos es mayor, más papeletas estarás comprando para que te toque esa u otra enfermedad. Vale, sé que es un ejemplo simplista y que me acabo de inventar, pero es para que entiendas que acciones pequeñas, tanto limitantes como potenciadoras repetidas todos los días durante mucho tiempo, pueden llevarte a resultados muy diferentes. Por tanto, vigila tus decisiones del día a día porque Mía no las controla muy bien. Y ahora te estarás preguntando,
1: ¿y cómo cambio esas
0: acciones? La respuesta es reprogramando tu subconsciente, es decir, a Mía.
1: ¿Cómo reprogramar tu subconsciente?
0: Para ello, la técnica más importante es la congruencia. Recuerda que nunca estás solo. Mía ve todo lo que haces, y si no te ve preparado para cometer alguna acción que nunca has intentado, no te dará los recursos necesarios para hacerla. Imagínate que te digo que quiero aplicar e interiorizar los conceptos de este libro. Tras leerlo una vez, lo dejo en la estantería. Haciéndolo, estaré siendo incongruente, porque entre lo que digo, quiero aplicar e interiorizar los conceptos, y hago, dejarlo en la estantería, no hay ninguna relación. Y aunque me diga muchas cosas delante del espejo, Mía sabe de sobra que no voy a ir en serio. Entonces, no dejará mejorar mi autoconcepto y seguiré en mi zona cómoda. Por tanto, Mía me verá como la misma persona de antes. En cambio, si voy aplicando cada semana un concepto del libro, hago mis propios resúmenes y creo un podcast para recordarme los conceptos más importantes, Mía empezará a decir
1: Joder, parece que este chiquito
0: va en serio. Entonces hará que mi autoconcepto cambie un poquito cada día. Ese 1% de la filosofía Kaizen que ha acumulado día a día puede resultar explosivo en el largo plazo. Y para ser congruente debes seguir la secuencia ser, hacer, obtener. Porque no modificarás tu autoconcepto si no trabajas día tras día en aquello en lo que te quieres convertir, en aquello a lo que apuntan tus ideales, en esa mejor versión que debe marcar tu rumbo. Por eso recuerda dos cosas. Uno, sin congruencia nunca modificarás tus creencias y la congruencia está en los detalles. Y dos, con cada decisión programas tu autoconcepto. Para mí todo cuenta. Si quieres empezar a ser consciente de esos detalles y cada decisión que tomas, debes empezar a cuidar tu dieta mental. Si cuidas tu dieta alimentaria, ¿por qué no cuidas tu dieta mental? Antes de empezar a cuidarla, debes saber que en tu cabeza, Consilenta es la jardinera y mía el jardín. Cualquier acción o pensamiento que tengas se planta en tu jardín y lo plantado vuelve a tener un efecto sobre tus acciones y pensamientos. Es un círculo que se retroalimenta, tanto si eres consciente de ello como si no normalmente no lo somos. Por ello empieza a vigilar esas acciones rutinarias y cobra conciencia de cómo ver programas basuras de televisión, jugar adictivamente al ordenador o cotillear por las redes sociales durante horas están afectando a tu autoconcepto. Con esto no estoy diciendo que lo elimines, pero sí que quiero que empieces a ser consciente del qué, cuándo y para qué los haces o ves. Si lo haces para premiarte, perfecto. Sin embargo, si lo haces para evadirte de algo que no has hecho o quieres hacer, tienes un problema. Por tanto, si quieres empezar a reprogramar a Mía, sé congruente y cuida tu dieta mental día tras día. Aunque ahora vamos a ver algunos truquitos.
1: Técnicas para hackear tu subconsciente.
0: Habrá momentos en los que necesitarás ese empujoncito final para terminar de cambiar tu autoconcepto. Y para ello, forjadores, debemos hackear el sistema.
2: Aviso. Hackear significa entrar de manera forzada a un sistema de cómputo. Las siguientes técnicas debes tomarlas como el condimento de la pizza, y no, como la base. Si aún no has construido la base, repasa las estrategias anteriores. Atentamente, Pepe. Gracias.
0: Con esto claro, ya puedes añadir los siguientes condimentos. La visualización y el ensayo mental. Empecemos con el primero
1: La visualización
0: Esta técnica consiste en que te involucres mentalmente al máximo con tus cinco sentidos Visualízate dentro de la escena y evoca los sonidos, sensaciones táctiles, olores e incluso sabores que acompañarían a esa experiencia que te gustaría vivir Un super crack que la aplica a la perfección es ¡Talo! Conor McGregor, que es un luchador de artes marciales mixtas. Te cuento cómo la utiliza. Cuando se iba a enfrentar al campeón José Aldo por el título de peso pluma de la UFC, durante la promoción del combate, McGregor repetía una y otra vez que iba a noquearlo en el primer round. Y con poco que sigas la UFC sabrás lo que sucedió. Si no lo sabes, atento que te voy a poner el audio de los comentaristas del combate.
1: Y vámonos,
2: Rikis, que gane el mejor. Termina el tiempo de espera. Vamos a observar. Patadas contra puños. Empieza con esa patada oblicua, disfrutando el momento. Bueno, Magrego, todavía no se ¡Oh!
0: Todo lo que has escuchado fue el combate. 13 segundos tardó McGregor en mandar a dormir a José Aldo. Y ahora estarás pensando... Tío, eso es suerte y punto. ¿Y si te digo que no ha sido la única vez que ha acertado en qué round y cómo iba a ganar a su rival? En las notas te he dejado un vídeo con todas las predicciones que hace antes de sus combates. Cuando veas el vídeo vas a flipar. Ahora pasemos a la siguiente técnica que es... El
1: ensayo mental.
0: El ensayo mental es un tipo de visualización pero que busca recrear las dificultades reales a las que te vas a encontrar. Es decir, con la visualización puedes fantasear más y con el ensayo mental debes ser más realista y hacerlo con la máxima fidelidad posible para prepararte mentalmente ante la situación que te vas a encontrar imaginándote todas las posibles trabas y problemas. Entonces, cuando se presente la dificultad real estarás más preparado para ofrecer una respuesta exitosa que es el objetivo principal del ensayo mental y solo funcionará si experimentas sensaciones y emociones similares a la situación futura. Imagínate que quieres trabajar en Google. Como sabes, allí las entrevistas de trabajo no son nada fáciles. Así que ya puedes empezar a prepararte las preguntas más difíciles que te puedas imaginar. Por eso más te vale utilizar el ensayo mental antes de la entrevista. Si no, lo tendrás jodido. Si el ensayo mental lo haces bien y repites mentalmente esa futura situación, cuando llegue la entrevista real, estarás más preparado y tu tasa de fracasos disminuirá. Y ahora pasamos a la siguiente parte. El lado oscuro. Y en esta parte yo me quedo con el capítulo de cómo acomplejarte, porque tienes dos formas de utilizar tu complejo, haciendo que te limite... O aceptándolo para usarlo como combustible para mejorarte en otras áreas que eclipsen ese complejo. Y aunque quieras eliminarlo, siempre estará ahí. Ya puede ser bajito, tener las tetas pequeñas o tener la picha corta. Es decir, cualquier cosa de nacimiento que no puedas cambiar o que cueste dinero hacerlas. Porque, por ejemplo, tener unas orejas de soplillo o tener calvicie lo puedes solucionar operándote. Pero si no puedes o no existe ninguna posibilidad de solucionarlo, puedes verlo de dos formas. La primera es como excusa para resignarte y no hacer nada siguiendo en esa zona, entre comillas, cómoda. Y la segunda forma es cogiéndolo por los cuernos para exprimirlo al máximo, de tal forma que si en un futuro te diesen la oportunidad de volver a nacer, lo pedirías de nuevo, porque sin él no te hubieras convertido en la persona que eres ahora. Por tanto, sigue el consejo de Nietzsche. Ándate con cuidado cuando expulses a tus demonios, no vayas a desechar lo mejor de ti. Y ahora llegamos a la última parte.
1: La gran respuesta que buscabas.
0: Bueno, pues en este capítulo Mario nos dice que empecemos a... Lo siento, pero esta parte no quiero desvelártela. Así que pasemos a la conclusión. Bueno, pues para mí Psicología del Éxito ha sido un punto de inflexión en mi vida. Es una superobra de casi 1200 páginas que gracias a sus 17 personajes te ayuda a poner nombre y apellidos a cada una de las vocecitas de tu mente. Creo que es el libro que debería ser la base educativa de cualquier persona porque si pones en práctica todo lo que hay en él te ayudará a conseguir todo lo que te propongas mientras disfrutas del proceso y dejas el mundo mejor de cómo te lo has encontrado. Como dice Mario, solo se vive dos veces, antes y después de descubrir la psicología del éxito. Y antes de terminar me gustaría decirte dos cosas sobre psicología del éxito a ti que me estás escuchando y que espero que te sirvan. La primera es que hasta ahora ha sido la mejor inversión de mi vida. Por eso ha sido el libro inaugural de este podcast. Por ello, si tienes la posibilidad de comprártelo, ni lo dudes. Vale 30 euros, que es menos de lo que cuesta una noche de fiesta. Tú decides, los cubatas o revolucionar tu vida. Y la segunda cosa que quiero decirte es que hagas caso a la advertencia final del libro. Yo no le hice ni puto caso hasta hace poco. Ya desde mi lado más personal, quiero darle las gracias a Mario Luna por tener la valentía de escribir esta Biblia de la mejora continua de casi 1200 páginas. Y sobre todo, por predicar siempre con el ejemplo. Gracias por abrirme los ojos y por dejar el mundo mejor de cómo te lo has encontrado. Y ya para cerrar este episodio, te he preparado un regalito. ¡Sí, sí, sí, sí! sí. ¡Los
1: sí regalitos, los
0: regalitos! Este regalo es un PDF donde he intentado recopilar de forma ordenada y basándome en el índice de psicología del éxito todos los vídeos que Mario tiene en YouTube hablando sobre algunos conceptos del libro. Para descargártelo lo único que tienes que hacer es ir a las notas de este episodio que te he dejado en la descripción o si no pones en Google Forja tu mejor forjatumejorversion.com barra episodio 1 y ahí tendrás el regalo. También te recuerdo que tienes este resumen en formato artículo por si quieres repasar algún concepto que hayamos dicho por aquí. Y por último me gustaría saber tu opinión. ¿Qué te ha parecido este libro? ¿Qué conceptos te han resultado más interesantes? Y sobre todo, ¿cómo los vas a aplicar? Te leo en los comentarios. Nos vemos pronto. Forjador.
2: Forjadores, Raúl, me ha dicho que os acordéis de darle a me gusta y que os suscribáis al podcast. Si no lo hacéis, que os jodan.
0: Ey, 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 Pepe, Pepe, ven aquí. ¿Qué pasa? Sabes que así no te enseña a despedirte de la gente. Vamos, dilo bien.
2: Forjadores, si os ha gustado este episodio, dadle a me gusta y suscribiros al podcast. La semana que viene, traeremos un nuevo libro para ayudarte a forjar tu mejor versión. Raúl y Pepe te mandan un beso, muac, adiós.